0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı başlıyor.
1: programın ikinci yarısında birlikteyiz Programın ikinci yarısında bizimle olacağını duyurduğumuz Doret Habib, Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisine henüz ulaşamadığı, yolda olduğunu öğrendik. Geldiğinde, ulaştığında stüdyoya sohbetimizi canlı yayında Doret Habip'le sürdüreceğiz. Bu arada ben güzel bir haber aldım. Benim için de sürpriz oldu. Sputnik'in frekansları güncellenmiş. Ulusal bir radyo olarak 5 farklı merkezde yayın yaparken, şimdi Adana'dan, Antalya'ya, Çanakkale'den, Diyarbakır'a, Gaziantep'te, Hatay'a Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye Kocaeli'nden Konya'ya Malatya'dan Manisa'ya Mardin'de, Ordu'da, Sakarya'da, Samsun'da Sivas'ta, Şanlıurfa'da, Trabzon'da Ve Van'da Karasal yayında Olduğumuzu görüyorum Bizi yeni dinlemeye başlayan Türkiye'nin dört Bir yanındaki Hatta Jingle'da olduğu gibi yedi bir yanındaki Çünkü yedi farklı bölge deniyor Birlikte Zorba'ya sizlerle olduğumuzdan dolayı son derece e, mutluyum e, kendi şehrinizdeki frekanslarında yani İstanbul'da her ne kadar 97.8 olsa da mesela bakıyorum Sivas'ta 104.2 de farklı frekanslarda bizi dinliyorsunuz Burası Sputnik radyo e, Türkiye'nin en etkili e, haberlerini sizlerle paylaşıyoruz İstanbul ve Ankara'daki farklı ofislerimizde ve stüdyolarımızla e, arkadaşlarımız 7-24 haber koşuşturmacısı içerisinde şimdi e, Tekim şu an ben e, konuğum yolda olduğu için zaman kazanmaya çalışırken haber merkezindeki arkadaşlarım e, sizler için 18 haberlerini hazırlıyorlar. E, hangi güncel gelişmeler olacak diye ama en çok da seçim dönemlerinde Sputnik'i takip etmeyi e, seviyorum. Çünkü bağımsız, e, kısmen bağımsız diyelim. E, en zar- arkasında büyük bir e, holdingin e, reklam gelirlerine ihtiyaç duymadığı için e, bir parantezle birlikte sürdürelim bu bağımsız ifadesini. Yani reklam almak Kaygısı duymadan e, haberlerini e, yapan e, bir e, radyoda olduğum için de ben de son derece e, mutluyum. E, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi e, Dore Tabib ile geldiği zaman mavi çileğin sırrını konuşacağız sevgili dinleyenler e, ki e, İstanbul stüdyomuza ulaştı. E, o halde e, ben de bir merhaba diyeyim. Şu an e, aşağıda mı yoksa içeride? İçeride peki? İçeride olduğu için stüdyoya gelene kadar e, ufak bir şarkıyla. E, bir geçiş yapalım konumuzu karşılayalım.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı devam edecek.
1: Evet tabi canlı yayında ee, bunlar normal. Ee, hoş geldiniz Dore Tabip. Ee, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler sizler.
1: Sağ olun stüdyo davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, şimdi Dore Tabip tabi marka, iletişim ve strateji. Danışmanlığı yapıyor. Geçmişte e, edinmiş olduğu bütün iş kadını olarak edindiği bilgileri bu defa danışanlarına aktarıyor. Mavi Çilek'in sırrı da zaten e, birçok öneriyi barındıran bir ilk kitap e, mahiyetinde bunu konuşacağız. Bütünleşik Pazarlama ve Kriz iletişimi Yönetimi Uzmanı, Eğitmen ve Yönetim Kurulu Üyesi. Kagider'de devam ediyor musunuz?
2: Hayır, şu anda ya yani gider bir proje yaratmıştık beraber, hı hı. online pusula diye hı hı. o pusula projesini yapmış, üniversiteyle işbirliği yapmış.
1: Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde İş İdaresi, Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimlerini tamamladı, Işık Üniversitesi'nde iş etkileri ve protokol kuralları konusunda uzmanlık aldı. İletişim sektörüne 1993 yılında adım attığınızı görüyoruz. 30 2000 sene
2: oldu. Evet,
1: oldukça uzun. <gülüyor> evet. Ee, önümde bu metin olmasa, bu metnin inandırıcı bilmesem şüpheleneceğim <gülüyor> 2003 yılında Doret iletişim kendi markanızı değil mi 20 evet. yıl önce kurmuşsunuz Aynen. 30 yıldır aslında e, sektörün içindesiniz e, 10 yıl e, farklı firmalar evet. ama e, sonraki e, 10 yıldan sonra artık e, kendi firmanız nasıl bir karar oldu bu pekala kendi markanızı sürdürmeden de e, devam edebilirdiniz e, neydi o dönüşüm sizin e, kendi iç e, işleyişinizde
2: aslında bu kitabın da içinde yazdım bunu. Bence hı hı. herkesin hayatında olan süreçler. İlk 10 sene hakikaten dediğiniz gibi uluslararası ve sektörün en büyüklerinde çalıştım diyebilirim. O zamanlarda iletişim sektörü çok bilinmezdiği için hı hı. daha çok uluslararası şirketler bu işlerin kıymetini biliyordu. O süreçte ki işte 10. sene sonundaki şirketimi kurmama sebep olan şey... E, ...böyle ben her şeyde bir hayır var diyerek mantığıyla başladığım için... ...bir trafik kazası geçirdim... ...ve geçirdiğim trafik kazasından dolayı artık... ...full time çalışamamam... Evet. ...masada oturamamam gibi böyle sorunlar başlıyordu... ...ve doktora dedi ki yani sen artık full time çalışamayacaksın...
1: Hı-hı. ...Mavi Çilek'in sırrında da zaten... E, ...metinlerden... ...şimdi size söyleyince evet. e, anımsadım...
2: ...aynen... E, ...ve ben kendi şirketimi öyle kurdum... ...ve hakikaten... Bütün yaşadığım süreçlerde ki işte çocuğumdan dolayı işte işten çıkartılmıştım. Sonra büyük bir proje yaptım. O proje dünya çapında ödül aldı Birleşmiş Milletler'den. Hmm. İlk oradaki iletişimci seçildim. Ardından trafik kazası geçirdim. E, ardından ofisimi kurduktan sonra da e, işte hemen işte bu dediğim gibi belimden dolayı trafik kazasındaki e, sorundan dolayı da full time çalışamıyordum. Ofisimi Levent'te kurdum. O zaman Amerika ve İngiltere'nin iki tane büyük şirketiyle başladım çalışmaya. Fakat şirketimi kurduktan sonra da hemen bir patlama oldu. Ofisim hmm. hatırlarsanız HSP'sin hemen evet oradaydı ofisim. Hmm. Ofisim yerli çok biri oldu ama Amerika İngiltere'de doğdu. Yani aslında ben hep krizleri hayatım ya yani o gün ben tekrar profesyonel hayata çok da güzel dönebilirdim. Ama dönmedim çünkü ben her zaman zorlukları aştığınız zaman çok daha ileri gidebileceğinizi inanan bir bilinçle büyüdüm hmm. ki zaten kitapta da bunu hmm. anlatıyorum özellikle. O krizi tekrar fırsata dönüştürüp ben bunun içinden çıkarsam her şeyin içinden çıkarım dedim ve şirketimi oradan yürüttüm.
1: Evet. Ee, şimdi yaptığı işlere bakıyoruz Dore Habibim. Ee, kurum, kişi, dernek, aile şirketleri, Anadolu Kaplanları değil mi? Borsa şirketleri ve COBİ'lerin büyüme stratejisiyle e, gelişimine katkı sağlıyor. B2B, B2C e, çalışmaları, PR içerikleri ve katma değerli marka hikayeleriyle biliniyor.
2: Hı hı. Özellikle markaların e, yarattığımız hikayelerle e, onları zirveye taşıyoruz. Yaklaşık işte 30 senedir haliyle yüzlerce CEO'ya, işte binlerce şirkete danışmanlık yaptım. Dolayısıyla e, bu süreçlerde edindiğim deneyimler, onlardaki e, güçlü yanlar. ...ve zayıf yanları ve buradaki başarı hikayelerini, fırsatları... ...buradaki düşünme sistemini, on aralarda yapılması gerekenleri... ...kitapta da bunları analizine yaptım. Dolayısıyla
1: böyle bir süreç. Evet, evet dünya çapında aldığınız ödüller dikkat çekici, ilgi çekici. Birleşmiş Milletler değil mi? Tarafından iki kez ödüllendirildiğinizi görüyorum ki bir tanesini zaten siz de söylediniz. Stratejik lobi iletişim çalışmasıyla New York, United Nations yani UN'de evet. tarım ve orman bakanlığıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından desteklenen bir ödülü danışmanlık yaptığınız markaya kazandırdığınızı görüyorum. Yine yöneticiler Dünya Çocuk Hakları Projesi Türkiye'deki kampanya başarısıyla da sosyal sorumluluk alanında dünyanın en başarılı lobi uygulaması seçilmiş.
2: Aynen. Bunlar zor hikayelerdi çünkü ikisinde de ilk kezdi yani bence bu işin daha önemli kısmı ikisinde de ilk kez verilen ödüllerdi. Bir tanesi Çocuk Hakları Koalisyonu'nu kurmuştuk. ...ve imza toplama kampanyasıydı. Takdir edersiniz ki Türkiye'de imza toplamak ne kadar zor bir çalışma. Hı hı. Çin'in nüfusuna rağmen Türkiye'ye en çok imza toplayan ülke seçilmesine destek oldum. Bu yüzden New York'a Birleşmiş Milletler'e gitti. Bu arada ülkemi ilk kez e, bir STK olarak temsil ettim. Ve orada e, bu başarı hikayesini nasıl yarattığımı işte CNN International yayınlanan o. İkinci Birleşmiş Milletler'deki ise gıda sektörünü. Gıda sektörüne genelde özel sektöre verilmeyen bir ödüldü dediğimiz şey gıda örgütleri içinde orada iletişim, pazarlama ve satış tekniklerimizden dolayı e, o ödülü aldık. Çünkü ben her zaman fayda yaratan ve topluma destek olan çalışmaları her zaman ön ayak oldum. Markamla da çalıştım markalarımda da buna çok önemsediğim için de markamla beraber böyle bir ödülü. ...alma şansını
1: elde ettim. Evet, kutluyoruz sizi tekrar. Teşekkür ederim. Ee, ve e, Mavi Çilek'in sırrına bakalım. Ara ara yine sizin yaptığınız işlerden konuşuruz. Okurak kendi marka değerini oluştururken... ...özgün, ayırt edici olmanın önemini... ...ikna psikolojisini ve teknikleri kullanmak suretiyle... ...yaratıcı bir iletişim dili oluşturmanın... ...nasıl mümkün olabileceğini anlatıyor. Hı hı. Evet. Yine önemli olanın para değil, değer olduğunun da altını çiziyor, sonuca değil, amaca odaklanmanın önemine dikkat çekiyor konuğum. Ve bir gelecek inşa etmek üzerine çıkılan yolda adım adım ilerlemek suretiyle de okuruna da bir rehberlik sunma amacıyla Mavi Çileğin sırrını yazmış oldu.
2: Aynen. İnteraktif bir kılavuz yazdım. Hı hı. Ee, özellikle benim için bu çok önemliydi. Dediğim gibi hak ettikleri başarıları yani... ...çalıştığım iş hayatında gördüğüm bir şey var. ...yıllardır arzu ettiğim bir çalışmaydı bu aslında... ...son üç senedir gene böyle bir e, fiziksel bir sıkıntım vardı... Kötü 3-4 kere ameliyat oldum... ...gene bu süreçte bunu yarattım... ...çünkü durabilmek bizim zaman, yoğun tempolarda çalışan insanlarız... ...o yüzden benim hep istediğim kalbimde yatan aslandı bu... ...çünkü... ...çok başarılı işler yapanlar, çok iyi ürün üretenler var. Fakat bunları nasıl satacaklarını, bunları nasıl tanıtacaklarını bilmedikleri için... ...kayboluyorlar ve ben buna gerçekten çok üzülüyordum. Çünkü bize tabii ki doğal olarak herkes gelemiyor. Fakat bununla başarılı insanların hak ettikleri yerlere gelmesi için ve kendi potansiyellerine ki benim için çok kıymetli bir kavram bu. Potansiyerlerini değere dönüştürmelerini istedim. Hatta bundan bir buçuk sene önce de bir YouTube kanalı kurdum. Orada marka marka söyle bana diye. Gene aynı şekilde bilinçlendirmek ve fayda yaratmak üzerine insanlar için yarattığım bir içerik video serisiydi. Ki ona da devam ediyorum. Kitapta dediğim gibi ...kurum içinde ya da kurum dışında çalışan ki dönem değişti biliyorsunuz. Artık eski geleneksel düşünceyle iş yapma sistemi bitti. Artık tasarım odaklı düşünce ki bu kitabımda zaten gelecek tasarlanır diyorum ben. Öz gelecek diye bir kavram var. Öz geçmiş bitti diyorum. Çünkü bunların hepsinin kurgulanması gerekiyor. Dolayısıyla bunu nasıl yapabilirler? Özellikle yeni mezunlar, girişimcilerin çok ihtiyacı olan bir şey. Ve çok büyük boşluk çünkü yollarını kaybedebiliyorlar. ...çok başarılı olmalarına rağmen... ...iyi şeyler yaratmalarına rağmen... ...hangi yoldan gideceklerini bilmedikleri için... ...kayıp ve zamanlar... ...vakitler ya da fark edilmeden de... ...zaman kaybedebiliyorlar.
1: Evet şimdi Mavi çileğin sırrına ki... ...destek yayınlarından çıktı. Evet Şubat ayında ee, yeni çıktı. Evet çok yeni. Ee, bir, e, bazı kısımlara değinelim. Oradan Doret Habib'e bırakalım sözü. Ancak kendi özgünlüğünü bulduğumda... ...isminle bütünleşebilirsin diyor. İletişimde kavramların karıştığı bir zamandayız. İsmin marka değeri, kişisel imaj ve kişisel marka yönetimini de herkes farklı şekilde algılar, yönetir oldu. Ee, ünlü kavramı kişisel marka gibi kavramlarla karıştırılıyor artık. Oysa ki ünlü olmak başka bir şey, kişisel itibar yönetimi ise bambaşka. Ulaşmak istediğin kişiler tarafından biliniyorsun, tanınıyorsun, akıllara geliyorsan... Talep de ediliyorsan marka itibarı yaratmaya başlamışsın demektir yani marka değerini oluşturmak Özgün ayırt edici olmakla ikna psikolojisini tekniklerini kullanarak yaratıcı bir iletişim diliyle Biraz önce belirttiğimiz gibi ifade etmekle ancak mümkün olabilir diye e, sürdürdüğü metinlerde Aynen. grafiklerle de e, kitabı e, daha anlaşılır hale getirdiğinizi görüyorum ki ilk grafiğe baktığım zaman aslında e, bir diyagram demek lazım. Grafik de çok doğru olmayabilir. Kişisel marka olmak bir opsiyon değildir diyor. Ee, biraz bundan söz edelim. Kendinizi e, anlayınla başlayan talimatlar, sonrası da markanızı tanımlayın diye süren metinlerde.
2: Evet. Şimdi burada e, çok önemli bir kavram var. Hani Andy Warhol'un herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak, olacak diye bir hmm. e, şey söyleme vardı biliyorsunuz. Zaten en büyük sıkıntı bu. Değişen bu medya sistemiyle herkes uzun vadeli bir altyapı kurmak ya da itibar yönetmekle ilgili sıkıntısı var. Hatta benim e, bu şeyim, bu ilham ve bu kitabı yazma arzum. 9 e, yaşındaki sınıfta bir sınıf şeysine girmiştim. Toplantısına. Orada çocuklara sormuştum ben çok sevdiğim şey. İleride ne olmak istiyorsun diye çocuklara sordum. Çocukların hiçbiri hani eskiden bize neredeyse doktor olmak istiyorum. İşte neyim ben? ...mühendis olmak istiyorum, futbolcu olmak istiyorum. Değil mi? Böyle bir arzularımız vardı. Çocukların hepsi sadece parmak kaldırıp... ...ünlü olmak istiyorum, hmm. bilinmek istiyorum dedi. Hmm. Ben buna çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü ne yazık ki değişen bu düşünme sistemi... ...ve medya sistemiyle beraber... ...ünlü olmak, içeriğini doldurmaktan... ...daha önemli bir kavram haline geldi. Ve ne yazık ki gerçekten başarılı mütevazi altyapısı güçlü olan insanlarsa burada göstermeyip kendine çünkü cesaretleri biraz daha onların e, diğerleri kadar geride değil hani onlar daha fazla atmıyorlar kendilerini çünkü işlerine çok odaklanıyorlar. Onu dengelenemediğini gördüm. O yüzden hakikaten ben buna çok üzülüyordum. Dolayısıyla ünlü olmak demekle marka itibarını yaratmak demek aslında aynı şeyler değil. Çünkü bir tanesi kısa vadeli bir şeyler yapabilirsiniz, bilinirsiniz ama o orada biter. Mühim olan kalıcı olabilmek mühim olan uzun vadeli hatırlanır. Sizinle kült olabilecek işler yaratabilmektir. O yüzden ikisel hani kişisel marka olmak bir opsiyon değil dedim. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu freelance çalışmalardan şirketler artık daha küçük yapılara dönüştü. Çok büyük yapıların dışında herkesin kendi yaptığı değeri ortaya koyması gerekiyor. Bunu nasıl yapacaklar işte o yüzden metotlar ve içinde grafikler olmasının ve interaktif olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de ben bunu aslında insanların kendi kendilerine yapabilecekleri bir interaktif kılavuz gibi yaptım. Orada o yüzden kendini anlamaları ve özgün tarafları ki bence bu çok kıymetli bir şey özgünlüğünü bulmak. Çünkü o yüzden mavi çilek de koydum adını. Kırmızı çilekler içinde sizin mavi çilek diye bir çilek de var. Yani aslında... Bu morfilden morfil diye bir kavram vardı biliyorsunuz farklılaşmak diye. Bundan çok daha farklı bir şey bu. Yani mavi çilek diye bir kavram var, mavi çilek diye bir meyve var. Ve siz de aslında mavi çilek olarak görünemeyebilirsiniz, bilinemeyebilirsiniz. Çünkü o kırmızı çilekler içinde rekabette kendinizi anlatamayabilirsiniz, tercih edilmeyebilirsiniz. Ya da kendinizi ortaya koymakla ilgili... ...sorunlarınız olabilir ve kırmızıya benzemeye çalışabilirsiniz. Ben de tam da bu noktada diyorum ki hiç kimse kimseye benzemez. Parmak izi gibi herkes birbirinden farklıdır. Bu yüzden kendinizi anlayıp kendi özgürlüğünüzü, kendi gücünüzü keşfetmeniz lazım. İlk bölüm zaten kendi özgünlüğünü nasıl keşfedeceklerini, kendi değerlerini nasıl anlayacaklarını ilgili bir bölüm. Ya aslında ilk bölüm biraz daha kişisel gelişimle evet. ilgili.
1: Kendini keşfet değil mi? İlk Aynen. talimat. Evet. E, Dora Tabib'in 10 emrinden ilki <gülüyor> kendini keşfet ki e, kendi hayatının kontrolünü elinde tutmak burada. Ee, önemli bir nokta. Yine e, yeni dönem serbest çalışanların kendilerini ortaya koyma dönemi olduğu vurgusu da yine peşinde gelen alt başlıklardan ki hayallerinize ulaşmadaki yol, haritanız gerçek bir yolculuğa dönüşebilir diye sürdürdü metinlerde.
2: Aynen. Bir de, koşul. Aynen. artı burada farkındaysanız kolay anlaşılabilir olması da çok önemliydi benim için. Çünkü e, termolojimiz bizim sektörümüzün termolojisi biraz daha ağır olabiliyor. Burada ben herkesin Meslek sahibi olan herkesin bunu okuyup anlayabilmesi için de daha basit okunabilir ara başlıklar atarak interaktivite yatarak videolar koyarak içine yaptım ki hakikaten çok kişiye ulaşması ve gerçekten insanların potansiyeli bulunmasını çok istedim. O yüzden ilk önce bir tanımlamak ve anlamak keşfetmek var yani kendinizi geliştirmeden önce kendinizi bir anlamanız gerekiyor. Bu ne demek güçlü yanlarınızı zayıf yanlarınızı görüp buna odaklanmak demek. Hı hı. Öncelikle o kısımla başlıyor. Sonra tanımlama var. Yani en çok sıkıntılardan bir tanesi tanımlamakla ilgili. Yani e, özgün olduğumuza başka biri olmak gibi değil. Kendi altyapımızdaki kendi güçlü yanlarımızı öne nasıl çıkaracağız? Bunları hangi mesajlarla vereceğiz? Nasıl kendimizi ifade edebilirizle ilgili de bir e, ödev de var orada. Nasıl kendilerini yapacaklar <gülüyor> ve değerlerini bulmakla ilgili de bir bölümümüz var. Ardından bunu nasıl iletişim yapacaklar? Hani belki Aşama aşama herkesin farklı yerlerde olabilirler ama en çok sorunlardan bir tanesi iletişim yapmayı dediğim gibi bilemeyebiliyor e, kişiler ya da kurumlar. Oralarda kitleniyor yani bu bahsettiğim iletişim bilemiyor demek e, etkili iletişim yapmaktan bahsediyorum. Yani bir ton şey yapıyorlar ama samimi ve güven veren, altyapısının güçlü olduğu ve bütünleşik yani yaptıkları işe hizmet eden bir iletişim yapmak bambaşka bir şey.
1: Hı hı. Z kuşağını tanımak lazım. Tabii artık Z kuşağı değil mi? Yeni çalışanlar onlardan oluşacak. İlginç de bir kuşak. Mesela benim bir arkadaşımın kızı Z kuşağı bir çalışma hayatına giriyor. İlkokuldan bu tarafa bu animeleri falan çok merak sağlığı Japonca öğreniyor. Fakat girdiği işte Japonca bildiğini bilmiyorlar. İngilizcesiyle giriyor işe. O girdi işte tesadüfen Japonca bildiğini öğreniyorlar ve tesadüf bu ya nasıl öğreniyorlar? Japon müşterilerle görüşülmesi gerekiyor. Ve tesadüfen öğrenildiği için o da toplantıda olsun diyorlar. Patrona mail atıyor. Diyor ki ben... ...bu işe İngilizce bilgimle geldim... ...Japoncamla gelmedim... ...eğer mı kullanacaksanız bana ekstra ödeme yapacaksınız... ...mesela bu belki X kuşağının değil mi... ...Y kuşağının belki çok rahat... ...kişiden kişiye değişir ama Talep çok edebilirim. yapamayacağı bir şey... ...ama Z kuşağı talepkar aynı zamanda... ...bu benim gözlemimde ama... ...asıl profesyonel olarak konuk olarak... ...sizi asıl ilgiyle dinlemek isterim... ...Z kuşağını tanıyalım dediğiniz kısımda... ...bize önemli yol gösterecek... Evet Z
2: kuşağın çok enteresan bir şeyi var oyunla onlar çok kenarı ifade ediyor. Dolayısıyla kaybetmek ve kazanmak onların hayatı iki şey yani bizler mesela Z kuşan öncekileri kaybetmek kazanmak diyor süreçlere çok odaklanırdık. Z kuşağında böyle bir şey yok. Z kuşakları o oyunlardan dolayı da korkuları da daha fazla aslında. Çünkü o süreçlerle ilgilenmiyorlar. Kazanabilirim, kaybedebilirim. Hani o or- arası yok. Bir de daha çok video, görsel iletişimleri de daha farklı. Dolayısıyla onları daha fazla ...kapsayabilmek için de... ...ve onların da kendini ortaya koyabilmesi için... ...çünkü eskiden bilgi yoktu... ...veri yoktu... ...eskiden böyle bizim ansiklopedilerimiz vardı... İşte ...kupon toplayarak onları elde ederdik... ...şu anda bilgi her yerde... ...ve veri her yerde... ...ChatGPT gibi bir hayatımızın... ...çok kolaylaştıran ve de aslında... ...bilgiyi analiz bile edebilecek bir yapı varken bu gençler kendi değerlerini ortaya koyabilmek için bu kalabalık bilgi kirliliğinin içinde kendini doğru ifade etmeleri gerekiyor. Ve en önemli şey artık doğru soru sormak. Yani kitabımın en sonunda göreceksiniz. Doğru soru sormak artık doğru cevabı götürebiliyor. O yüzden kendilerine sormaları gerektiğini de ayrı bir kılavuz yaptım kitabın en sonunda. Hı hı. Çünkü o soruları sorarak kendilerine bir yol haritası çıkarmakta da. Çünkü doğru soru sormayınca doğru yola gitme şansınız yok. Yani siz işte buraya gelirken e, Taksim'e mi gideceğim, Kıvadaş'a mı gideceğim değilse de farklı yola gidebilirsiniz. Dolayısıyla hı hı. Doğru soruyu sormak çok çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla onlara nasıl soru soracaklarını da anlattım. Çünkü sorgulamakla ilgili e, farklı düşünce yapıları var ve aslında doğru soru sormak çok kıymetli.
1: Evet. Çalışanların geçirdiği bir evrim var. Hı hı. E, bu tabii hem çalışanları hem de patronları da ilgilendiriyor. işi de ilgilendiriyor. Geçmiş 9-5. Ben geçmişi söyleyeyim ama siz de bu programın geleceğe bakan yüzü olarak... Hı hı. bunu nasıl e, evrildiğini söyleyin. 9-5 değil mi çalışma Bitti geçmişte artık. kaldı.
2: Aynen şu anda daha esnek saatlerde insanlar çalışıyor. Hatta biliyorsunuz evlerden çalışıyorlar.
1: Hı hı. Hı hı. Bu
2: pandemiyle beraber her şey değişti çünkü.
1: Evet. Peki bu e, aslında... Duruma bağlı olarak işi olumsuz da etkileyebilir, olumlu da etkileyebilir. Bunun belki yönetilmesi gerekir değil mi? Bir kere iş yerleri bir metrekare daha az işgal edecekleri için daha az kira ödeyecekler. Daha az elektrik faturası olacak. İşte kahvedir, şudur budur filan maliyetler tümüyle azalacak. Aslında işletmelerin, patronların lehine olan bir şey. Bakıldığı zaman çalışanların daha daha aleyhine maddi olarak. Fakat hı hı. E, iş pek öyle algılanmıyor. Tam tersi. E, sanki böyle işverenler de bir lütuf olarak veriyorlarmış gibi çalışanlar daha e, e, verimli olduklarını düşünüyorlar. Ne dersiniz bu paradoksa?
2: Aslında iki tarafın da lehine olan bir durum hı hı. bu. Çünkü şirketler onları işte yol parası vermediği için, yemek parası vermediği için zaten o parayı onlara ekstra veriyorlar. Yani o paralar onların cebine kalmıyor. Bir şekilde şirketler bunları elemanlarına veriyorlar. Oradan hani ...bir finansal kesinti yapmıyorlar. Hı hı. Bir şekilde onları veriyorlar. Hı hı. Tam tersi büyük bir avantaj oluyor çalışan insan için. Bir de yol paraları olmuyor bence en kıymetli. Yolda yıpranmıyorlar insanlar. Daha özgürce evlerinden çalışıyor. Fakat burada birkaç nokta var. Bir... Şimdi eski çağdakiler daha sosyal bir insan sosyal bir varlık dolayısıyla tek başına bir yere kadar çünkü tek başına çalışıyor gibi bir ortamda oluyorlar bu çok fazla evde olunca o yüzden bunu dengelemek önemli şirket aidiyetini yaratmak için insanlara farklı gruplara onların hobilerini geliştirecek kurum içinde yapılan çalışmaları daha fazla desteklemeleri gerekiyor şirketlerin dolayısıyla bu tarz yapılarda yöneticiye daha fazla iş düşüyor. Ama ben iki tarafında lehine olduğunu hmm. düşünmüş. kimse aleyhine olduğunu düşünmüyorum. Bu durum herkes için win-win bir durum. Hmm. Çünkü evde çalışıp rahat ortamında kahvesini alıp o yollarda sürünmeden çalışan insana daha keyifle çalışıyor. Yemek parasını zaten cebine alıp evinde belki onu farklı amaçlarla kullanabiliyor. Dolayısıyla onun lehine. Fakat insanlarla interaktivite dediğimiz yani bir araya gelmek başka bir konu. O yüzden haftada iki gün yani 3 gün evde 2 gün iş yerinde gibi ortamlar zaten yapılıyor şirketler hı hı, tarafından. Hı. Burada aidiyeti yaratmak şirketler için çok daha önemli. Dolayısıyla önemli olan tam da bu noktada kurum içi iletişim ...çok daha önemli çünkü bunları farklı ortamlarda bir araya getiriliyor. Onların hobilerini de mesela ben kaç tane uluslararası şirket biliyorum... ...şirketlerin o insanların hobilerine göre online'da özel işte sabah sporlarını da yaptırtıyorlar. Onlar özel beslenme programı eğitimleri de veriyorlar. Dolayısıyla şirketler insanları bağlayabilmeleri için çok daha fazla emek sarf etmeli lazım. Öyle bir döneme girdik eskiden hangi şirkette çalışıyordun deniliyordu. Şimdi kimsen de çalışıyor deniliyor. Hmm. O yüzden işte artık hmm. insanların kendi değerlerini ortaya koyması lazım... Çünkü sen kendini o şirket içinde bir var olan bir değer olarak ortaya koyamazsan, yani bu rekabette birbirinin üzerine bastan bahsetmiyorum. Kendi yaptığın şey, insan kaynakları uzmanıysan, insan kaynakları sektöründe var olman gerekiyor. Sadece şirketinde değil ya da sen bir bilgisayar yazılımcısı ve kodlamacıysan, yapay zeka ile ilgili bir şey yapıyorsa, yapay zeka derneğinde de aktif olman lazım. Yani kendini var olduğun mesleğinin de etrafında donatmak zorundasın ki uzun vadede var
1: olabilir. Hmm. Nitekim çalışanın evriminde kurumun kariyer basamaklarını tırmanmak eskide kaldı. Bunun yerine kendi kariyer basamaklarını aslında tam olarak Demek bunu da söylemek bu. lazım. Yaratmak burada Doret Habib'in dikkat çektiği, mavi çileğin sırrında dikkat çektiği noktalardan. Hayalleri tümden gelimle ulaşabilirsin. Tüme varım ...bir metod olarak değil. Tümden gelin.
2: Aynen. Bu şöyle bir şey. Siz şimdi... ...bundan 10 sene sonrayı... ...bugünden planlarsınız. Dersiniz ki... ...aşamalar şunları şunları yapmalıyım. Hı-hı. Ama bu sizi doğru yola... ...götürmeyebilir. Tam tersi. 10 yıl sonra... ...siz kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? O günü en detaylı ...tasvir etmeniz lazım. Çünkü siz... ...hayaliniz kadar bir vizyon yaratabilirsiniz. O günden... ...geriye başlamanız gerekiyor. Siz kendinizi... ...şayet bir CEO olarak... ...kurgulamak ya da siz çok iyi bir işte salç üreticisi olmak istiyorsanız... ...o zaman oradan geriye gitmeniz lazım. Yani ne yapacaksınız? CEO olmak istiyorsanız kendinizi nasıl donatacaksınız? CEO'lar ne yapıyor onu araştırmanız gerekiyor. Oradan geriye bir kurumda nasıl kendinizi yöneticilik becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor? Onun altına nasıl bir donanımla olmanız lazım? Gibi kendinizi geriye doğru kurgulamanız lazım. Hangi sektörde olmanız lazım gibi. Dolayısıyla... Tüme varımla değil tümden gelimle yani kendinizi hayal ettiğiniz andan geriye doğru sayarak hatta biz bunu hikayesini yazdırarak yaparız. Hı-hı. Orada zaten bir boşluk bıraktım hani tersten başa doğru onu maddeleyerek ondan bire geri yapmaları gerekiyor. Hı-hı. O zaman hangi aşamalardan gitmeleri gerektiğini çok daha net görebiliyorlar.
1: Öh, kendini tanı kısmından sonra... ...kişisel markanı tanımla, anla ve analiz et. Değil mi? ikinci bölümde evet. bunu görüyoruz ki... Evet. E, ...QR kodlarıyla da desteklenmiş olan... interaktif demişti zaten. Videolarımız var evet orada. Da. Bu videolar da hani sizin kurduğunuz YouTube kanalından mı besleniyor?
2: Aynen YouTube kanalından besleniyor ve özellikle... Şimdi bir, ...kitap bir yere kadar bir şey anlatabilir. Hmm. İl, o konuyla ilgilenen için daha detaylı... ...orada bilgi var.
1: Şahane. İstiyorlarsa
2: oraya bakabilirlerdi. Hmm. Çünkü artık öyle bir çağdayız. Hani tek okumak değil... Dijital ortamda hepsi.
1: Evet bir değerler listesi var ki e, statü değil mi aile huzuru, etki, güç, dürüstlük, uyum evet. gibi devam ediyor. Ben bir keçene yer Lütfen. vermiş oldum. Tabii. Anlama, dinleme ve analiz etme ile ilgili fırsat nasıl yaratılır kısmında olası insanın aklına gelecek sorulara da cevap vermiş oluyor Dore Tabip. Evet Hı-hı. nasıl yaratılır bu fırsat? fırsatlar hı hı. E, özellikle bu anlama dinleme ve analiz etmeyle değil evet. mi fırsatması yaratılır kısmı.
2: Şimdi fırsatlar hareket halinde olana gelinir. Hareket hı. halinde olmayana gelmez. Zoresiyle fırsatlar evde bekleyerek gelmez. Hı. Siz, i̇çinde olmanız gerekiyor.
1: Evet. Sizin bu e, çok e, şaşalı özgeçmişinize baktığımız zaman daha ziyade kurumlar bağlamında çalıştığınızı görüyorum. Yani birisi mesela sizin kapınızı çalsa orta düzey bir yöneticiyim e, dese e, kendi markasını, isim markasını e, yaratıp işte benim hedefim e, işte daha üst düzey bir e, yöneticilik dese destek sağlıyor musunuz? Nasıl bir yönlendirme içinde olursunuz? CEO'lara
2: olur danışmanlık yapıyoruz biz. Hı hı. CEO iletişim yapıyoruz. İnsan kaynaklarına danışmanlık hı hı. yapıyoruz. İçeride nasıl kendilerini yeterli donatabilecekleriyle ilgili. Çünkü iyi bir CEO kendi iletişimini yaptığı zaman şirketin de iletişimini iyi yapabiliyor. Hı hı. Yani aslında kendi iletişimini iyi yapamayan bir CEO yani ...çok teknik ya bilgisi sahip olan bir CEO şirketin iletişimini yapamıyorsa şirkete de faydalı. Dolayısıyla kendi iletişimini doğru yapmayı kurgulayabilen o vizyonda olan bir CEO kuruma da faydalı oluyor. Yani Sakıp Sabancı, Sabancı Holding'i söylüyor. Yani aslında yaptığınız çalışmalar şirketinize de katma değer katıyor ve de birlikte büyüyorsunuz aslında. Dolayısıyla ikisi birbirinin içinde Tam da demek istediğim kişilerin kendilerini yaptılar aslında şirketlerine de faydalı olan bir çalışma. Yani aslında burada kişisellik, kurumsallık ve ürün çok birbirinden ayrı değil. Yani aslında kişisel marka, kurumsal marka ve ürün dediğimiz şey kendi ilişkin kendi özgünlükleri ve özellikleriyle beraber imajına destekleyip kendi değerlerini bulup bunun yaratım ve oluşum sürecini yaratmaları gerekiyor. Yani aslında hepsi benzer süreçler. Yani kurumsal marka olduğunuzda, örgüt içindeki özellikler, örgütteki imajınız ve kendi değerlerinizle beraber onu oluşturmanız gerekiyor. Biz kurumsal markaların iletişimini yaparken içerideki dediğim gibi hani tavuk yumurta yumurta tavuk usulü dediğim gibi yani baştaki siyonun iyi iletişimi kurmak fayda yaratıyor.
1: Evet, tabii kişisel markadan konuşmuşken neyin kişisel marka olmadığını da söyleyelim. Kendimiz hakkında ne düşündüğümüz? Değil. değil mi? Para kazanmak için yaptığımız iş? Değil. Bir günde ünlü olmak? Değil. Dış dünya için fiziksel görüntümüz? Hiç değil. Zirveye çıkabilmek için diğer insanları çiğnemek? Bu da değil. Peki, kişisel marka ne sorusunu? Dore Tabip şöyle cevaplıyor. Hedef müşterinizin sizden ne bekleyebileceğine dair bir söz... Kişisel kimliğinize yarattığınız deneyimle başkalarını nasıl etkilediğiniz ve kazandırdığınız, benimsediğiniz değerler ve nitelikler hakkında onlara anlam bıraktığınız bir iz diye e, evet. kurduğu cümlelerdi.
2: Yani sizin tercih edilebilme sebebi vermeniz gerekiyor karşınızdakine ve tercih edilebilmekten kastım burada kişisel marka değeri yaratırken dediğim şey size herkesin bilmesi değil kendi sektörünüzde ve sizin yaptığınız işe bedel ödeyecek kişilerin sizi bilmesinden bahsediyorum. ...bu çok önemli bir nosyon.
1: Evet, Mavi Çilek'ten söz ettik... ...kitaba da ismini veren bir teorisine bakalım mı? Tabii buyurun. Eee... İkna toplumlarını etkilemek için elinizde tuttuğunuz bir sihirli değnek gibidir diyor. En çok başvurulan toplumsal e, etkileme biçimi olan manipülasyon ikna teknikleri yoluyla insanların düşünce davranış veya kararlarını kolaylıkla etkilemekle şekillendirilebilir. Tarihte bunun çok olumsuz taraflarını da gördük. İyi niyetle insanların eline geçince farklı kurgulanabilir. Bu yöntemler kişileri amaca doğru zorlamak yerine amacı ilgi çekici kılmak üzere kurulmuştur. Kişisel mark sunduğunuz ürünleri veya hizmetleri parlatmanın yolu da hedef kitlenizi bir şekilde ikna etmekten geçer. Mavi çilek metaforu üzerinde açıkladığım 8 iletişimle ikna tekniği sizin için yol gösterici olacaktır diye sürdürüyor. İlki dikkat çek ezber boz. siz lütfen beni kesin aralarda aktarmak istediğiniz şeyler olursa 2. ilgi uyandır ihtiyaçları doğru anla ve yeniden tanımla 3. güven oluştur değil Çok mi? Bütün önemli. bunların altında bu arada sevgidine başlıkla kitap evet. geçmiyor satırlar evet, güven dolusu anlatılıyor. Yani
2: mavi çilek tercih etmeyence yani işte dikkat ezber bozduğunuz mavi çilek diye var olan bir şey anlattığınızda güven oluşturmanız lazım. Hmm. Karşınızdaki yani ben onu yersem bir şey olur mu? Yani bunun acaba sağlık boyutu var mı gibi hmm. böyle sorular
1: oluyor. Dolayısıyla... Çünkü farklı biri çıkıyor karşımıza.
2: Aynen. O yüzden hmm. orada güven oluşturmanız için verilere belli analizlere ihtiyacınız var. Onları toparlayıp onlarla iletişim yapmanız lazım. Bu bahsettiğim mavi çilek de benim eğitimlerimde anlattığım bir e, metafordu. Orada da göreceksiniz ki Google'a yazdığınızda mavi çilek diye bir ürün var. Ve bunun işte Amerikalı bilim adamları tarafından
1: balık geni, balık geni değil mi? E, enjekte ben, evet.
2: edilerek yapılmış hmm. bir ve çok da faydalı hmm. ee, ve bozulmaması için de bozukta saklınıyor ve hani e, şeyinde sezonunda çok kıymetli bir ürün. Dolayısıyla hani bunu anlattığınızda insanlar aslında bunun ne kadar sağlık ve antioksidanlığını vesairesinde anlattığınızda çok kıymetli oluyor. Diğer yandan da hani rakiple ilgili e, eksikleri de görmek önemli çünkü siz kendi ürününüzü daha iyi geliştirmeniz gerekiyor orada da boşlukları görüp işte fazla yenmesinin zararları ile ilgili, işte ilaçlamayla ilgili bilgileri de bir şekilde paylaşmanız lazım. Evet. Dernek verileri gibi
1: fiyatı da yaklaşık diğer çileğe göre 5 ya da 10 kat fark Olabiliyor. ediyormuş ki aslında kendi markanıza yatırım yaptığınızda pekala x markanın 5 katını da e, fiyatlandırabilmenizin de aslında bir sonucu tabi çünkü e, bambaşka bir şey ilgi çekici bir şey yarattığınızda diğerlerinden farklı olduğunda e, o kişinin de eli 10 tane kırmızı çilek yerine oradan bir tane aradan e, çıkan maviye tabi yönelecek ama bunun da tabi ki bir bedeli var şüphesiz
2: yani aslında en büyük sıkıntı insanlar ya da şirketler kurumlar aynı ürünü üretip daha ucuzu üretmekle hmm. e, odaklanıyorlar. Benim burada aslında anlattığım metafordaki şey kendi özgün yanını bulduğunda ve onun üzerine gelişim yapta farklı olabilir. Mesela size şöyle bir örnekle anlatayım. bize mesela bir şirket gelmişti. E, salça ve bezelye satıyorlar. Dediler ki bize salça bezelye satmak istiyoruz. Hmm. Onları inceledik, baktık dedik yani pazar o kadar çok salça bezelye satan var ki ben de salça bezelye satıyorum diye çıkarsak ...bu işte çok büyük yatırım ve çok büyük masraf yapmanız lazım. Önemli olan burada benim hani Akçı'nın çok önemsediğim işi... Şey, ...dar bütçelere rağmen bunu yapabilmek. Ve biz onların özgün taraflarını inceledik. İncelediğimizde gördük ki onların bu ürünleri üretenler Balkan göçmeniydiler. Ve kendi ürünleriyle ilgili böyle hmm. üç tane basit ürünleri vardı böyle o, o, o mutfakların. Ve pazar araştırdığımızda trendleri çok iyi okumak lazım. Tekim oraya da yazdım trendleri ve her çağın ayrı bir eğilimi var... Orada gördük ki insanlar hızlı yemek yapmak ve az zamanda bunu yapmak istiyor ve çok çeşit istiyorlar. Biz de o ürünler alıp 2 dakikada 3 dakikada yapılabilecek üründen yaratmaya başladık. Ve bir anda bu borsa şirketi de %5 bin satışları arttı. Hmm. Derken pazardaki boşluğu görüntü. %5 görü. bin. %5 bin evet hmm. hakikaten. Pa- borsada bile değeri yükseldi. Ne oluyor diye araştırdıklarında bu pazardaki boşluğu gördük. Ardından işte közlenmiş ıspanak, közlenmiş soğan patlıcan falan diye yeni ürün gamları yaratıldı. Yani kendi ürün gamını anlatırken Şal Kırmızı Çiçek'i salça bezeyle yapmaya, kendi ürünü öyle olmasına rağmen kendi özgünlüğünü bulamasaydı, kendi yeni bir yol açıp oradan yürüyüp kendini yükseltemezdi. Dolayısıyla burada çok iyi araştırmak ve çok iyi yaratıcı olmak gerekiyor ve pazarı çok iyi analiz etmek lazım. Ben o yüzden içine çok veri koydum, grafikler de var. Verileri çok iyi analiz etmek lazım. Özellikle ölçme ve değerlendirme ki dijital çağda bunlar daha da önemli. Doğru okursanız daha az e, masrafta çok daha güzel yol alma şansınız var. Bu hem kişiler için geçerli hem kurumlar için evet. geçerli.
1: İletişimin gücü ki e, Dore Tabip'te vermiş olduğu bir röportajda iletişim 360 derece düşünülmesi gereken bir alandır. Kurumsal iletişimden sosyal medya projelerine, görsellerden görüntüye, paylaşımlardan videolara, postlara, basın ilişkilerinden reklam çalışmalarına kadar... ...etkili şekilde tasarlanması gerekir... ...hele ki dijitalin hayatımıza girmesiyle... ...iletişim araçları bambaşka boyutlar kazandı... ...diye sürdürdüğü evet. röportajda. Evet,
2: 30 yıllık deneyimimde böyle bir şey gördüğüm için... ...ve bu anlattıklarımı... ...özellikle dijitali nasıl yönetecekleriyle ilgili... ...son bölümü dijital de var... ...yani nerelerde ne yapmaları lazım... ...nasıl yönetmeleri lazım... Hangisine var? Çünkü çok farklı dijital platformlar var. Onlara nasıl davranmaları gerektiği tablolar da hazırladım onlara. Hı hı. Dolayısıyla hani Dört başı Mamur bütünleşik bir kişisel marka kitabı yaratmak benim için çok kıymetli. Bunu alıp e, bir ürünü olan ya da kişisel değerini yaratmak isteyen kişi ya da kurum bunu kullanarak... ...kendine bir yol çıkartabileceğini düşünüyorum.
1: Politik ifadeler yok, böyle yumuşak... ...geçişken ifadeler... ...dijital dünyada mesela web siteniz yoksa... ...gerçek dünyada da olamazsınız diye. Çok net, keskin ifadeler. Ben
2: 30 yılın sonunda... ...bazı deneyimler elde ettim. Bu deneyimler de ben bilirler, bütün sektör. Ben böyle çok net konuşurum. Çünkü... Sizin bu arama motorlarında var olabilmeniz ve kendinizi düzenli takip edebilmeniz için bu şart. Ve şirketler artık insanları ararken bile CV'lerini değil, internette arıyorlar bıraktıkları izlerle. Dolayısıyla orada bırakılan izler de çok kıymetli. İşte hmm. LinkedIn'dekinden işte hmm. kendi webine bloguna yani bir blog yazarından daha geçen gün bir hikaye vardı blog yazarı... Bir arkadaşını yazıyor ve o blog yazarını gören New York Times'ta çalışan biri onu alıyor ve oradan haber yapabiliyor. Hmm. Dolayısıyla bloglar ve webler araştırılan o arama motorlarında da sizin girdiğiniz işte takibi yüksek olan işte gazete sayfalarıysa ya da sektörlerin takip ettiği yüksek izleyicinin olduğu ortamlarsa sizin de oralarda ortaya çıkma şansınız olabiliyor. O yüzden Dream 100 diye bir şey var orada. Hayal ettiğiniz, olmak istediğiniz yerleri de iyi planlamanız ve onları da iyi kurgulamanız gerekiyor. Dediğim gibi tasarım odaklı düşünmek, kitabın başından sonuna düşünme sistemini anlatıyorum. İlk benim o yüzden yani ezber bozan bir düşünmeniz olması gerekiyor. Cesur olmanız gerekiyor. O yüzden kendi hayatımdaki deneyimlerin hepsini de çok şeffaf şekilde anlattım. Çünkü benim başıma gelen sorunları ben sorun diye görseydim... ...ben şimdi doğru Tabip 30 senelik bu deneyimde bu kadar e, dediğiniz gibi kariyeri ve aldığım ödüllerle başka bir yere gelemezdim. Hmm. Ben her olumsuzluğu bir fırsat gördüm ama bu benim çok küçük yaştaki doğuşumdaki hikayeyle beraber... ...çünkü herkesin bir özü var sadece iş hayatı değiliz biz. Biz bir bütünüz insanız insan aslında doğduğu günle beraber şekilleniyor... Orada bakış açısı ailelere çok iş düşüyor orada sadece siz değil sizi yetiştiren aileler de size çok katkıda bulunuyor. Dolayısıyla orada doğru bakış açısı hatta pronoya ve paranoya diye bir kavramdan da bahsediyorum. Yani gelen sorunları başınıza eyvah eyvah diye görürseniz. Oradan büyüyerek çıkamazsınız Ama başınıza gelen şeyleri fırsat olarak görseniz ...beyin başıma mesela dediğim gibi ben e, bu kitabı 3 seni fiziksel sıkıntım sonunca çıkarttım. Hmm. Ben o gün demedim ki eyvah eyvah ben hiçbir şey yapamıyorum. Tam tersi bu bir nasıl fırsat olabilirdim Trafik kazası geçirdiğimde de ofisimi kurdum. Ofisim işte patlama olduğunda... Amerika ve İngiltere'ki müşterilerim durdu. Ben deseydim ki eyvah ben müşterim ben gideyim profesör ya. demedim. Tam tersi dedim ben buradan çıkarsam dedim. Bu sefer ne oldu Anadolu'ya yönlendim. Anadolu'ya yönlenince anadaki şirketleri büyütmeye başladım. Anadolu markalarını zirveye taşıyınca Anadolu kaplanlarındaki hmm. şeyler çok daha fark ediyor. Yılın altın adamı ödüllü kazandım. Yani hepsi birbirini tetikleyen konular oldu. Dolayısıyla şayet başımıza gelen olayları bir fırsat olarak görürsek ve kendi özgünlüğümüzü ve yolumuzdan vazgeçmezsek gerçekten herkesin bir şekilde doğru yola gideceğine inanıyorum. Çünkü hiçbirimizin hayatı toz pembe değil. Hepimiz zor süreçlerden geçebiliyoruz. Geçeceğiz de yani hani ben hep şey derim zirveye çıktığında böbürlenme bunun düşüşü var. Düştüğün zaman da üzülme tekrar yukarı çıkabilirsin. Ama bu süreçleri iyi yönetebilmek için hakikaten cesaret çok kıymetli. Yolunu doğru çizmek çok kıymetli ve bu yolda da dediğim gibi o hani tümden gelim dediğimiz şeyle aşama aşama yolundan vazgeçmemek de en az onun kadar önemli.
1: Konuğum Dore Tabip, Oxford World War Press'in Türkiye'nin en başarılı insanları ansiklopedisinde de yer aldı. Dünya Gazetesi Kadınlar Günü'nde şirketleri zirveye taşıyan 12 kadından biri olarak da e, Doret Habibi seçti. Bu arada yılın adamı ödülünü size vermeleri de ilginçmiş gerçekten. Ben orada <gülüyor> çok
2: üldüm. Adam yerine kondum. <gülüyor> Sevineyim mi? üzüleyim mi? Hakikaten çok enteresandı.
1: Evet.
2: Kadın <gülüyor> olarak bunu almak. E, son olarak. insan oldu evet, Değişti evet, o kavramlar çok evet, oldu zaten. Onları
1: evet. E, bu arada sosyal ağlardan söz edelim son olarak da. E, böyle hani hepsini tek tek konuşmaktansa Mesela belki TikTok nasıl etkili olabilir mi markada hani belki on, on ya da Facebook hı hı. E artık Facebook mu kaldı ya da ol, olmalı mı ne dersiniz? Hı hı. E sosyal ağlarla ilgili birkaç şey söyleseniz neler söylersiniz bu bağlamda?
2: Şimdi bütün dinamikler her gün değişiyor. TikTok hakikaten YouTube'a geçecek diyorlar. Hmm. Bu çok önemli bir kavram olmaya başladı. Çünkü orada çekilen videolarla ve iş alanları da işte asıl benim e, bu kitaptaki yine en önemli dertlerimden bir tanesi. Orada bir yol çizerken aslında altyapısını güçlendirmek lazım. Çünkü bu araçları kullanmak ürüne, kişinin yaptığı işe ve sektörüne göre değişiyor. Yani kimisi LinkedIn'de olması gerekir, kimisi... YouTube'daki YouTube artık video çok kıymetli videoyla çünkü biz artık insanların dikkati 10 saniye, 9 saniye daha fazla kimse bir şey izleyemiyor. Hı hı. Dolayısıyla o videoların da çok kısa olması gerekiyor ve düzenli olarak yapılması da kıymetli. Dolayısıyla hangi sosyal ağ alacaksanız alın kendinize, kendinize uygun ki onların detaylarını da kitapta yazdım hangi hı hı. ağ sizin için daha uygundur. Tek tek onu seçeneklerle
1: belirtilmiş. Aynen evet. onu
2: seçmeniz lazım çünkü seçmediğiniz takdirde hepsinde. O. Aktif olmaya çalışmak zaten dağılmak demektir. Ama bir tanesinin ya da iki tanesinin kendi ürünüze göre odaklayıp onları geliştirmek ve ona uygun içerik yaratmak çok kıymetli. Ama burada en önemli konu çok lafı uzatmadan az öz vurucu, gündemi ilgilendiren ve en, en önemlisi de sizi takip eden insanlar faydalı içerikler. Yani kendinizi böbürleyip kendi kendinize anlatmayın. Onun için de gerçekten insanların merak ettiği, sektörün merak ettiği, karşınızdakine faydalı olabilecek içerikler yaratmak çok önemli ki takipçiler de zaten insanlar da bunu anlıyorlar. Dolayısıyla gerçekten ürünlerinde, şirketlerinde eee tüketiciyi bilinçlendirecek çalışmalar yapması bence çok Kıymetli.
1: Evet. Her emek kıymetli şüphesiz. İletişim e, alanında yazılan eserler, kişisel gelişim alanında yazılan eserler. Fakat e, bu kitabı ayrı bir yere koyayım. Çünkü hazırlanan grafiklerle birlikte e, çok yoğun bir kitap. Yani e, böyle bir oturalım da bir kişisel gelişim kitabı olarak e, birkaç saatte oturalım, okuyalım denilen bir kitap değil. Çok yoğun bir bilgi bombardımanı. Aynen. Mesela bazı kitaplar görüyorum. O, bu sizin sadece ayırdığınız bölümlerden bir tanesi bile bir tanesi bile uzatıyor, uzatıyor. Farklı paragraflar aynısı uzatıyor bir kitap haline gelmiş oluyor. Çok konsantre bir kitap bu kitap. Bunu söyleyeyim. E, o anlamda elinize sağlık. Çok yoğun bir emek oldu. Bu aslında olduğu, bundan, kitapta beş evet. bundan beş kitap çıkabilirdi.
2: Bundan beş kitap. at ilk başta ben beş, kitaplı seri, Çok beş kitaplık seri düşünüyordum. E, yayın evim ilk önce yoğun olmasın. Çünkü burada kriz var, medya var. ...yani medya nasıl davranmaz konuşmayı nasıl yapmalısınız... ...sunumu nasıl yapmalısınız, kendinizi nasıl ortaya koymalısınız... ...dijitali nasıl kullanmalısınız falan gibi... ...dört başı marmur çok yoğun dediğiniz gibi... ...ve de herkese destek olabilecek bir bölümü oranın. Buradaki aslında amacım her seviyedeki insana ışık olabilsin istedim bu. Hı-hı. Dediğim gibi çok gönlümden yazdığım bir şey bu. Ee, hani buradan insanlara... ...çünkü biz genelde büyük kurumlarla çalışıyoruz, markalarla çalışıyoruz... E yolumuzda gerçekten bu işi yaparken işte 30 senenin sonunda da kendime dedim ki yani benim bir şeye bırakmam gerekiyor. Çünkü ben kapalı cezaevlerine falan da çağrılıyorum. ilham veren konuşmacı olarak gidiyorum. Çünkü insanların hayatındaki sorunları nasıl fırsata dönüştürebilirlerle gibi bir kafa yapımı olduğu için onlarla da etkileşim halindeyim. Dolayısıyla aslında insanların farklı düşünerek ve her seviyede insanın kendine bir yol çizmesini ve bu dünyaya geliyorsak yaptığı o değerli o potansiyelini ki hepimiz bir potansiyeliz hiç kimse diğerinden farklı değil insanların potansiyellerin değere dönüştürmesini çok istiyorum ve bu yüzden de bunu yazdım. Ve benim aslında bu toplumsal sürdürülebilirliğe bir katkım olsun amacıyla yaptım. Umarım çok okuyucu da bundan faydalanır. Benim için anlamlı olanı çünkü şu anda bile okuyuculardan doğdurdukları şeyleri bana göndermeye teşekkür etmeye başladılar. Benim bütün zaten şeyim buydu. 3-5 insanın hayatını kurtarırsam ne mutlu
1: bana. Evet. Geçtiğimiz hafta Hilal Aydın Özcan'ın Tahta Masa kitabının yeni geldiğini söyleyip kitaptan biraz bahsetmiştim. Arka kapağından iki tane geldiği için Hilal Aydın Özcan'ın Tahta Masa kitabını size hediye etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür
2: ederim. Çok merhaba.
1: Ee, ve programın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ee, Dora Tabip programın ikinci kısmında stüdyo konumdu. Ee, İlhan veren e, o konuşmalarını böyle küçük bir, bir kısmını yaptı ama asıl yüz yüze iletişimde e, Dora Tabip e, yapmış olduğu konuşmalarla gerçekten e, ufuk açıyor. Teşekkürler
0: tekrar.
2: Ben teşekkür ederim konu için.
0: Bu haftalık ben bu de, kadar. Evet. Serhat Sarı gündem dışı son erdi.